0: Bienvenue à la saison 1 de Raw Podcast, The Morning After the Crisis, une nouvelle série en ligne qui fait appel à la sagesse et à l'imagination d'individus inspirants et créatifs, travaillant dans différents domaines en anticipation des lendemains de la crise du COVID-19. Bonjour, c'est Marie-Hélène Pereira. je suis directrice des programmes à Raw Material Company. Aujourd'hui, je serai en conversation avec euh, Carol Job, architecte et actrice culturelle basée ici à Dakar. Le thème de notre discussion, confinement général au Sénégal, pour une meilleure compréhension du public et du privé dans la gestion des espaces urbains. En 1914, une épidémie de peste s'abattait sur la ville de Dakar. Une des mesures d'hygiène prises par l'administration gouvernante française à l'époque était de déguerpir tous les habitants indigènes du centre-ville en direction de la périphérie, d'où la création du quartier historique de la Médina. Cette mesure a constitué sans nul doute une des plus grandes insultes de gestion de l'espace en temps de crise sanitaire dans l'histoire du Sénégal, bien qu'elle fût à l'origine de la création d'un des quartiers les plus importants de Dakar, foyer d'activisme, de révolution et de construction communautaire forte. Face à la crise du Covid-19, nous sommes de nouveau face à un dilemme de gestion des espaces pour une maîtrise de la propagation du virus. Sachant que les modes de vie sociales sont tels qu'il est difficile de délimiter les espaces de manière radicale, comme nous l'avons vu dans d'autres pays d'Occident, quelle serait la gestion idéale de nos espaces post-crise Quelle stratégie adopter sans pour autant biaiser le sens de la communauté très ancrée dans nos modes de vie Carole Jo nous fait l'honneur de partager avec nous ses réflexions sur ces questions. Comment vas-tu Ça va. Ouais. C'est allé. Ça fait plaisir de te parler euh, via l'ordinateur, bizarrement. Je pense que c'est la toute première fois qu'on fait ça toi et moi. Ouais. Euh, on est toutes les deux basées ici à Dakar, mais à cause de la situation actuelle, on ne peut pas, on peut pas se voir, on ne peut pas se réunir. Du coup, on mmh. est obligé d'utiliser euh, ce système-là pour pouvoir nous parler.
1: Enfin, on pourrait se réunir, mais on, on, on évite, quoi.
0: <rire> on évite, on évite. On essaie euh, de respecter les mesures qui les sont... Les mesures, tout à, voilà, à fait. c'est ça. Mais écoute, ça fait, ça fait plaisir de te parler et surtout de te parler en tant qu'une des premières personnes avec qui nous commençons cette série de podcasts. Qui est un peu une plateforme qu'on a voulu euh, entamer afin de réfléchir sur la situation actuelle liée au Covid-19, mais surtout de réfléchir sur la suite euh, post-crise, sur les choses qu'on pense qu'il faudrait améliorer. Et quand je dis les okay. choses, ça touche vraiment à, à beaucoup, beaucoup de sujets. Mais dans ce contexte-là, avec toi, on aimerait discuter d'architecture et d'urbanisme, euh, vraiment discuter de la manière dont les espaces urbains sont pensés ici et comment est-ce qu'il faudrait améliorer ça. On le sait déjà, le de, les coûts de la vie sont vraiment très chers ici et ça devient très très difficile pour beaucoup de pouvoir euh, trouver un toit où habiter, où dormir, etc. Et on s'en est même euh, plus rendu compte avec euh, la crise du Covid quand il a fallu euh, limiter les déplacements des individus dans les espaces euh, publics. Et pour beaucoup, il fallait rester de plus en plus à la maison et ça s'est avéré très difficile, euh, sachant ça les conditions voilà, dans lesquelles euh, beaucoup de gens vivent. Et bien sûr, on parle du Sénégal, mais euh, ceci est vraiment une situation qui est partagée dans beaucoup de pays d'Afrique, mais aussi des pays euh, d'Occident, en Asie, etc. Donc pour nous, il était important vraiment de, de t'inviter et d'avoir euh, cette conversation avec toi. Je pense que je vais commencer par euh, te présenter brièvement. Euh, tu es la fondatrice et directrice de publication de la revue Africada. En plus d'être euh, architecte, euh, architecte qui a fait les plans d'architecture de notre espace euh, Raw Mature Company à la zone B. Merci beaucoup encore. Euh, tu es aussi actrice culturelle euh, et tu as entamé bon nombre d'initiatives, dont le SN Art qui sont des rendez-vous culturels mensuels euh, qui permettent des échanges entre acteurs culturels sur le développement des industries créatives au Sénégal. Euh, tu, as, voilà, tu as travaillé sur beaucoup d'autres projets qu pourra, que je ne pourrais pas citer dans cette introduction, mais je pense que euh, ce qui est vraiment très, très important pour nous et qu'on a vu dans ta pratique, c'est le fait que euh, la responsabilité sociale de l'architecte se reflète beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ton travail et le fait que tu sois à cheval entre ta pratique d'architecture et euh, toutes les différentes pratiques artistiques contemporaines en dit beaucoup. Donc je pense que, voilà, je vais t'inviter à un peu nous parler de ça en guise d'introduction et après on pourra continuer la discussion avec euh, d'autres points que j'aimerais qu'on aborde d'accord
1: euh, mais en fait c'est naturellement en fait que euh, de par ma pratique déjà et mes études d'architecture donc je me suis intéressée à, à l'art contemporain et euh, je pense que euh, l'architecte a un grand rôle à jouer euh, un rôle euh, social euh, et un rôle de facilitateur aussi et, euh, donc c'est tout naturellement que euh, je me suis intéressée donc, à l'art contemporain et que j'ai essayé de mêler euh, ma pratique, donc l'architecture, et euh, l'art contemporain à travers certains projets comme euh, « Dakar Morphose », qui était une, une exposition euh, qui a été présentée dans le cadre de offre, euh, lors de la dernière édition de la Biennale. Et euh, cette, euh, cette exposition, en fait, tournait autour de, du développement euh, de la vie de Dakar, mais sous le prisme des peintes Donc euh, des peintes chulébots qui sont euh, des, euh, on va dire, entre guillemets, des, des concessions, en tout cas des, des structures sociales, euh, des petites structures sociales euh, dirigées par un chef de famille. Et actuellement, il y en a euh, 12 qui subsistent. Donc 6 à la Médina et 6 au plateau. Et donc du coup, on a voulu retracer euh, avec cette exposition que j'ai réalisée avec le soutien de Zingam Boop, euh, mais aussi de Xavier Ricou, euh, architecte tous les deux. Euh, donc ça nous a permis en fait de voir en fait comment la la, la, la ville de Dakar s'est développée mais à travers euh, sous le prisme de ces de ces structures euh, sociales qui existaient et aussi de voir euh, comment est-ce qu'elles subsistent comment est-ce qu'elles sont euh, des indicateurs d'une forme de résistance un peu et comment elles subsistent aujourd'hui malgré la spéculation frontière et malgré le fait qu'elles sont de plus en plus euh, serré et étouffé par la, par la ville. Euh, donc ça, c'était ce, ce, ce premier travail donc, euh, sur, sur la ville de Dakar. Et on a poursuivi en fait, l'expérience de Dakar Morphose, mais cette fois sous forme performative, avec une, une lecture performative qui s'intitulait euh, « De ou la Cité refus Parce que De ou l'expression de, de Kerao signifierait euh, la cité refuge en, en, en français et donc euh, on est parti sur une lecture performative, pareil qui retrace l'histoire de la presqu'île mais à travers l'histoire des débuts depuis leur euh, départ du Térou dans le nord du pays jusqu'à leur arrivée euh, dans le Jolof et sur la presqu'île. Mmh. Donc voilà, pourquoi, enfin voilà mon intérêt du coup pour euh, la ville et euh, comment est-ce que j'essaie d'allier euh, architecture, euh, histoire et euh, et art aussi en même temps. Mmh,
0: mmh. Et dis-moi, quand tu parles, par exemple, de la structuration des peints, euh, mm -hmm. penses-tu qu'aujourd'hui, euh, dans le travail des architectes et... Oui. Est-ce qu'il y a encore ce besoin de vraiment penser l'espace dans un sens où euh, les communautés ne se sentent pas euh, confinées dans des espaces et tout ça Est-ce qu'il y a toujours euh, cette urgence-là de créer des espaces de vie euh, qui sont des espaces communs dans lesquels on peut se retrouver euh, sans vraiment avoir besoin de s'enfermer entre quatre murs, par exemple
1: Alors, il y a... Euh Enfin, plusieurs architectes qui essayent de poursuivre cette démarche mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce que le problème aussi avec les métiers d'architecture c'est qu'on répond à une, à une demande mm -hmm. et euh, le problème c'est que cette, cette demande elle est influencée par plusieurs choses donc les clients ils sont influencés par leur voyage à Dubaï parce qu'ils ont mm -hmm. chez le voisin, par la Chine par leur voyage en Occident et donc du coup euh, ils veulent essayer euh, d'adapter un mode de vie euh, qui n'est pas forcément euh, adapté à nos structures familiales et à nos structures sociétales. Mmh. Mais c'est comme ça, euh, c'est la demande qui est, qui est comme ça et donc en tant qu'architecte, on est un temps soit peu obligé de répondre à la demande sinon on ne travaille pas. Mmh. Il y a ça aussi.
0: Mmh.
1: Euh, donc, si je remonte un peu aux années euh, des maisons SICAP, mmh. c'était des maisons qui étaient plutôt bien, bien étudiées, avec euh, la, un jardin, il y avait toujours une cour, des espaces euh, communs, etc. Mmh. Donc, on retrouve ce, ce, euh, cette volonté-là de, de vivre en, en communauté autour de la cour, etc., mmh. On a perdu euh, au fil du temps. Parce que, forcément, avec le fait que les gens euh, sont de plus, de plus en plus nombreux à Dakar avec les l'éthique rurales et donc euh, la population s'est densifiée, mmh. Ben, L'habitat aussi se densifie. Donc, ouais. du coup, on a des, de moins en moins de terrain, des plus petites surfaces, avec des parcelles de 150 mètres carrés qu'on connaît, 10 par 15. Oui. Euh, et donc, euh, du coup, forcément, on est obligé de densifier. Ouais. Mais normalement, euh, la réglementation du urbanisme avec euh, le fait qu'on n'est pas on est normalement pas censé construire plus de 65% de, la, de, de la terrain mm -hmm. euh, entre autres et euh, le, avec la manière dont on vit normalement habituellement avec le cours etc il et y a des choses qui étaient encore préservées mais il faudrait que ça allait de moins en moins en fait mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oui non effectivement euh, je pense que je, je sais qu'il y a certaines initiatives qu'on trouve euh, mais ça c'est il faut sortir de la ville de Dakar et il y a des initiatives par exemple comme ça où on voit qu'ils essaient un peu de reprendre le style euh, des SICAP où il y a mmh. un jardin, maintenant ils font même peut-être une salle de sport, etc. etc. Euh, mmh. Mais pour beaucoup euh, ce sont des immeubles, des appartements euh, qui, sont, qui sont mis soit en location vente ou à la vente où ils essaient vraiment de, de, de créer un vrai cadre de vie autour des quartiers mais euh, ce n'est pas évident bien sûr pour les populations parce qu'il y a le prix donc c'est vraiment très coûteux et pour beaucoup euh, il y a toujours ce gap-là entre les revenus et le voilà. coût de la construction il euh, y a pas il à peu près une semaine euh, j'écoutais une conversation où c'était euh, euh, siest Gates et Fred Morton et une autre dame qui s'appelle euh, oh mon Dieu j'ai oublié son nom mais ils étaient en train de parler de d'architecture d'habitation tout ça euh, c'était aux États-Unis et oh. un des commentaires de Fred Morton c'était que euh, pour beaucoup le, frais, le fait de dire qu'on peut payer le loyer, c'est du surréalisme. Donc il est en train mmh. de dire que beaucoup de gens ne peuvent oui. pas payer le loyer, mais ils se font Tout violence fait. pour pouvoir payer ce loyer-là. Et Exactement. on s'en est rendu compte euh, là pendant la situation de la crise où beaucoup de gens ont perdu une partie de leurs revenus euh, et n'ont pas pu rester à la maison donc comme euh, c'était euh, conseillé on va dire par les autorités parce que bien évidemment euh, si tu n'arrives pas à gagner les fonds qui te font vivre, tu ne peux pas juste rester là à attendre. Malgré qu'il y avait la crise sanitaire et tout ça, la, la situation est devenue tellement difficile que pour beaucoup, euh, il fallait sortir quand même, il fallait aller trouver de l'argent quand même. Et non. ça me fait beaucoup penser à, tu vois, au rôle de l'État. Euh, L'État,
1: est... même qui se pose dans de nombreux pays, euh, ce que tu viens d'exploser, en Afrique mais aussi en Amérique latine il y a des émeutes actuellement au, au Chili parce que les gens meurent de faim oui. euh, donc en fait des fois les populations ont le choix entre la faim
0: mm -hmm.
1: et, ou tomber malade donc euh, mais le, le, le problème malheureusement c'est que c'est comme ça c'est que ben, le ventre ne passe pas toujours en premier en fait c'est vrai. Et naturel et c'est humain. Euh, le, le problème en fait avec le, la situation sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui, c'est déjà le fait que, un, on vit euh, avec des grandes familles dans nos pays. Mm -hmm. Donc en général, il y a plusieurs personnes dans les logements, ce qui n'est pas le cas en... En Occident, où en général, on n'est pas très, très nombreux dans un logement, mm -hmm. euh, je pense qu'en moyenne, les gens sont allés... Si on est dans une famille avec deux enfants, ce qui est un truc assez classique, mm -hmm. les gens sont à quatre dans un logement en général. Mm -hmm. Ici, on peut être à dix dans un logement. Il mm -hmm. euh, y a la famille, il y a les domestiques, il y a... Mm -hmm. enfin, voilà famille élargie Donc, c'est pas le même mode de vie. Et donc, du coup, il y a aussi le fait que... Euh, donc, il y a ça, la promiscuité, le fait qu'on vit, on vit nombreux dans les logements. Mmh. Et le fait aussi que le, le, le plus premier secteur économique dans ce pays, c'est l'informel. Mmh. Et donc, quelqu'un qui est dans l'informel, dans eh il a besoin de se lever tous les jours et d'aller chercher son... son, son aller chercher de quoi manger, en fait. quotidien, ouais euh, effectivement. Euh, voilà, ils gèrent il gère au quotidien. Et euh, le seul moyen, en fait, qu'on qu peut trouver euh, par rapport à la situation sanitaire, c'est, euh, puisque de toute façon, on sait que les gens vont être amenés à sortir, oui. essayer de, prendre, euh, de faire respecter les mesures euh, les gestes préventifs, euh, de porter euh, le masque, enfin d'essayer de respecter au maximum euh, les consignes euh, euh, enfin, données par le ministère de la Santé. Maintenant, euh, le problème, c'est que ces consignes, elles ne sont pas toujours respectées, elles ne sont pas toujours... Euh, comprise par les populations, surtout dans les zones rurales. Oui, effectivement. Dans les grandes villes, je pense que c'est différent, mais dans les zones rurales, c'est autre chose. Mm -hmm. euh, et il y a une autre réalité aussi dans le pays, c'est que euh, Dakar, je pense que c'est près de 30% de la population du pays. Mm -hmm. Donc c'est énorme. Oui. Euh, on va dire que euh, si on prend Dakar, Chiesse, euh, Saint-Louis, Ziguinchor, on a plus de la moitié de, est de la population payée en fait. Ouais, ouais. Euh... Oui, oui, oui. Bon. il y a des fois des, il y a, il y a à la fois des... des éléments structurels qui font que euh... l'épidémie ne s'est peut-être pas propagée autant qu'elle s'est propagée en Europe. Mm -hmm. Euh, mais il y a aussi des éléments euh, qui pourraient poser problème, le fait que tout le monde soit concentré aux mêmes endroits, C etc. Mais je pense que le, là encore, euh, l'artiste a un rôle à, à jouer de organisateur et de... Euh, dans la manière aussi de conscientiser les, les, les gens et je pense que euh, on l'a vu notamment avec euh, les graffeurs oui. là, qui, a, qui a beaucoup euh, qui a fait beaucoup de oui. sur, sur la, la thématique d'ailleurs je crois que le, le musée d'art a sorti une publication dans ce sens.
0: Mmh.
1: Euh, la, la, euh, la musique urbaine aussi. En fait, tout, toutes les cultures urbaines ont énormément contribué aussi à conscientiser et à sensibiliser les populations.
0: Effectivement, Donc, je pense oui. que ça,
1: a, ça a joué un rôle. Oui, oui,
0: oui, oui bien, sûr. bien sûr. Et je pense que c'est très bien qu'ils aient pu faire ça, euh, parce que du coup, ils arrivent toujours à, à toucher les masses. Euh, C'est pas toujours évident et on le voit par exemple toutes les déclarations euh, officielles qui ont été faites ont été faites en français par exemple pour commencer euh, après il y a certainement eu des traductions beaucoup de gens qui ont fait de la médiation auprès des populations tout ça mais on remarque oui. toujours qu'il y, voilà, qu y a une distance au fait, entre une grande partie de la population et, euh, et les pouvoirs publics et leur manière de communiquer et on se rend compte que pour beaucoup. Il euh, n'y a pas vraiment cette prise de conscience de... de de, de la gravité, voilà, de la situation. Parfois, tu marches dans la rue et tu vois des gens, ils ont certainement un masque, mais tu te demandes, OK, mais pourquoi est-ce que le masque est porté comme ça Au fait, on a juste l'impression que le fait d'avoir le masque euh, mmh. va protéger, alors que non, il y a une manière de mettre le masque, il y a, voilà. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire du côté de la médiation. Mais mmh. j'allais te... J'allais revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à l'architecte. Tu l'as défini comme... Facilitateur euh, okay. et j'ai trouvé j'ai trouvé ce mot très intéressant euh, surtout dans le contexte sénégalais ici où beaucoup beaucoup de gens euh, ne vont pas vers les architectes quand ils commencent à voilà à penser leurs espaces futurs et je trouve okay. que c'est que c'est dommage et je trouve c'est tellement dommage que il y a une situation aujourd'hui qui aurait peut-être pu être évitée si on sentait euh, cette mise en valeur de la pratique euh, de l'architecte, aussi bien du côté des populations, mais aussi du côté des autorités euh, publiques. Et ce que j'allais te demander, c'est par exemple, est-ce qu'il y a euh, des échanges réguliers en ce qui concerne l'aménagement des espaces et tout ça parce que tout le temps on marche dans la rue, on se rend compte que toute une avenue qui était vraiment très très jolie, parsemée d'arbres et tout ça est en train de prendre de, de perdre plutôt euh, cette euh, cette splendeur parce qu'on voit que voilà sur toute l'allée, on a on a abattu tous les arbres par exemple pour ouais. mettre le, le pavage ou voilà ou d'autres raisons hein? et, et du coup vraiment ça me fait beaucoup réfléchir sur euh, sur cette relation que que, que les autorités ont, ont développé avec les architectes Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi.
1: Euh, alors, le problème qui se pose euh, par rapport à la relation entre l'État les, les, et, euh, et les architectes, euh, le premier problème en fait, que rencontre la profession au Sénégal, c'est déjà euh, l'absence d'une école publique. Mmh, mmh. depuis la fermeture de, euh, de l'école euh, mmh. publique dans les années euh, 90, mmh. en 91, précédemment, euh, due aux crises d'ajustement euh, structurel, oui. aux politiques d'ajustement structurel, oui. donc sous euh, le président Diouf, et donc du coup l'école a fermé obligeant euh, de nombreux étudiants à aller étudier à l'étranger. Oui. Aujourd'hui, il y a des, des, des écoles publiques depuis près de 10 ans maintenant, euh, mais ces écoles, euh, voilà, ça reste des écoles privées en fait. Oui, oui. Et, ça reste des écoles privées et non publiques. Mm -hmm. euh, donc, du coup, ce que ça entraîne, c'est que ça entraîne une connaissances en fait euh, du rôle de l'architecte. Chez les populations, oui. mais aussi, chez les, mais aussi euh, au niveau de l'administration et de l'État. Mm -hmm. euh, parce que ce qui se passe, c'est que quand, dans, ta, dans tes proches, tu n'as pas euh, un architecte, ou, euh, tu ne peux pas être forcément familiarisé au métier. Et le fait que euh, les gens soient obligés d'aller à l'étranger pour étudier fait que... Ben, la, euh, forcément euh, la, la profession prend une dimension entre guillemets élitiste mmh. parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'étranger pour
0: faire des études effectivement oui
1: alors avant quand c'était public n'importe ben, qui pouvait aller s'inscrire euh, à l'école d'architecture et étudier l'architecture il y en a 200 à peu près sur lesquels...
0: Wow. Donc,
1: euh, pour de
0: millions. Pour, pour une population de 16 millions. Exactement.
1: C'est pour te dire le, la situation. Donc voilà, très peu d'architectes par rapport à la, à la population. Euh, donc, une méconnaissance aussi donc, du, du, du métier mm -hmm. et euh, du rôle de, 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 de l'architecte dans, dans toutes les couches de la de la société et euh, le fait aussi que euh, pendant longtemps à la direction de l'urbanisme de il n'y avait pas d'architecte mm -hmm. enfin à la direction de l'architecture pardon qui dépend du ministère de, de l'urbanisme, il n'y avait pas d'architecte aujourd'hui il y a une architecte qui est à la tête de la direction euh, de l'architecture
0: mm
1: -hmm. euh, qui facilite les relations entre les architectes le ministère de l'urbanisme et entre les architectes et de, de, de l'État en, 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 en général. Mmh. Euh, donc, voilà en gros la, 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 la situation et qui explique les, les, les relations un peu compliquées euh, qu'il peut y avoir entre le, les architectes et l'État. Et pourquoi aussi la population n'est pas encline à aller voir des architectes. Il euh, y a aussi le fait qu'on est dans un pays où tout le monde se dit architecte. <rire> au, bâton, au dessinateur, en passant par l'ingénieur. Et tout le, monde, tout le monde se dit architecte. Ouais. Euh, sauf que il, ce que les gens oublient, c'est que si on fait... Euh, entre 5
0: et 8 ans d'études, pour certains, c'est pas pour rien. Mmh. Euh,
1: donc, il y a une raison. Euh, L'architecte, comme, un, comme son nom l'indique, c'est aussi, enfin, aussi un art. Il mmh. y a une manière de concevoir, il y a des règles de conception qu'on mmh. a qu'on étudie et qu'on apprend, il y a une sensibilité, mmh. etc., que ceux qui ne sont pas architectes n'auront pas forcément. Oui, bien sûr. Euh, bien euh, sûr. Euh, mmh. Donc déjà, les, les gens ne comprennent pas ça. Mmh. Et euh, donc, il y a beaucoup de concurrence déloyale par rapport aux architectes. Et euh, les, les gens, en fait, aussi, on, on s'imagine que l'architecte coûte cher. <rire> et euh, moi quand on, les gens me disent que l'architecte coûte cher la première question que je leur pose c'est euh, combien coûte l'architecte en général les gens ne sont pas capables de me répondre <rire> euh, et ensuite l'autre question que je leur pose c'est euh, quand vous allez voir le médecin est-ce que vous vous posez la question de du coût <rire> en général vous payez même avant de vous asseoir devant le médecin pour exposer votre problème mmh. quand vous avez un problème avec la justice mmh. en général vous payez même avant de vous asseoir devant l'avocat pour exposer votre problème mmh. Mmh. et donc des fois j'ai du mal à comprendre que pour un, le projet d'une fille et qui est euh, un des, 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 des biens les, les plus importants d'une maison qui euh, a vocation à être léguée de génération en génération. Mmh. Euh, pour un projet d'une telle importance, les gens sont prêts à, euh, à pinailler pour... Euh, le coût qu'ils vont payer à la personne qui leur permet de mener à bien ce projet et qui leur garantit une... Enfin, qu'il qui leur offre une garantie décennale, c'est-à-dire une garantie de
0: 10 ans. Je comprends parfaitement euh, ce, dont, ce dont tu parles et je pense que euh, tu vois ma réaction à ça et voilà une réaction de quelqu'un qui, qui, qui n'est pas architecte et qui est, on va dire, dans la population. Et je pense que pour beaucoup, euh, la faute, comme tu as dit auparavant, devrait être jetée sur le fait que les autorités publiques n'ont pas mis... Euh, on en en exergue l'importance de cette pratique là euh, oui. quand il s'agit de construction d'aménagement d'espace et l'autre chose aussi euh, je pense bon après je, je peut-être que tu seras pas à 100% d'accord tu vois mais c'est c'est oui. ce sont les coûts euh, de construction aussi euh, qui je ne sais pas tu me tu me diras je ne sais pas si ces coûts sont régulés voilà comment se fait le suivi ou quoi mais on se rend compte qu'effectivement pour pouvoir construire... Euh... Euh, une maison ici ça, ça, ça coûte extrêmement cher et euh, un père de famille euh, une mère de famille qui va vouloir, euh, qui va vouloir euh, bâtir une maison va se retrouver en face euh, d'un dilemme qui est tel que euh, tu as d'un côté tous les coûts de construction d'un autre côté les coûts d'architecture et aussi, même pas que ça toutes les euh, démarches administratives qui faut pour pouvoir construire et tout ça et tout ça mis ensemble devient effectivement un poids énorme euh, sur euh, la personne qui voudrait effectivement réaliser un projet de vie et je me demande ce que tu penses qu'il faudrait comme solution à ça euh, ouais, sachant qu'il ouais, y, a, y a une pratique qui est là, qui est très importante, qu'il ne faut pas de laisser de côté pour effectivement éviter que, que les espaces soient mal aménagés. Mais d'un autre côté, les coûts de la vie qui sont là et qui sont extrêmement chers, comment est-ce qu'on arrive à un équilibre selon toi ça,
1: c'est une question qui est assez compliquée parce que les coûts, en fait, dont tu parle, ils dépendent de, de... de plusieurs facteurs. Mm
0: -hmm.
1: euh... il y a le... On a trois usines de, de ciment
0: dans ce pays. Mm
1: -hmm. euh... Et il y a un gros lobby euh, de ce côté-là. Donc, les prix du ciment sont... Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on, on achète chez beauté ou ce ou autre,
0: mm -hmm.
1: on paye normalement la, la, la même chose. La seule variante qui peut y avoir, c'est le grossiste ou le cacaille qui va vendre le, le ciment va peut-être ajouter une petite marge. Mais en général, ça reste euh, ça reste la même, euh, la même chose, la vari les variations sont très très euh, légères.
0: Mm
1: -hmm. euh, idem pour le sable, euh, idem pour le fer.
0: Mm -hmm.
1: Le fer, autre problème, c'est que par rapport à la réglementation, on, on, le fer est importé. Mm -hmm. Parce qu'on considère que le fer local n'est pas au norme. Mmh. Okay. Il faut savoir aussi que les normes de construction ici sont calquées sur les normes françaises. D'ailleurs, dans la plupart des cas, quand on construit ici, c'est des normes françaises qu'on applique. Mmh. Euh, donc déjà, euh, le fait que ces entreprises-là fixent fait sorti pour le ciment, pour euh, qu'on soit obligé d'importer le fer, que le table est imprimé, etc. tout ça, ça, ça c'est des coûts en fait qui ne varient pas.
0: C'est vrai, oui.
1: Donc en gros, dans le budget par exemple d'une maison, la moitié va être consacrée aux gros œuvres, c'est-à-dire la partie qui ne qui ne varie pas, le, le béton, l'installation euh, mm -hmm. électrique et plomberie, et voilà. Là où les gens peuvent essayer de jouer, mm
0: -hmm.
1: c'est sur les finitions. Mm -hmm donc tout ce qui est matériel de seconde œuvre et en général euh, les gens euh, les gens vont imp soit, soit euh, importer mm -hmm. euh, et en général ils importent de, de Chine donc du coup c'est un peu compliqué si on ne, on ne produit pas plus localement mm -hmm. Par exemple, euh, si on n'a pas d'usine de carrelage à nous, mmh. euh, si on, on ne normalise pas notre production de, de, de fer, mmh. si on n'a pas euh, d'usine de peinture à nous, oui. etc. Tant que notre euh, construction dépendra euh, de matériaux importés, c'est vrai, oui, oui, oui. pas pour le piment ou le, le sable. Mmh. Eh ben, la construction ne peut que coûter cher en fait.
0: Effectivement. Mmh. Euh,
1: donc et l'autre chose aussi, c'est que euh, quand je regarde en Occident, euh, les les comment dire, les grandes marques de euh, de matériaux, enfin euh, les, les les grandes quincailleries, on va dire entre guillemets, les magasins de euh, où on achète du matériel de, de construction, comme le Roi Merlin, Castorama, mmh. etc. Il mmh. euh, y en a partout. Il euh, y a du matériel et des outils à disposition. Et ce qui fait qu'en fait, pour beaucoup, les gens en, 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 en Occident, euh, parfois, soit, soit construisent de l'autoconstruction, mmh. et font euh, très peu appel à des entreprises pour certains travaux parce que ça va leur coûter trop cher en fait. Mmh, effectivement. Donc en général, en, 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 en France, euh, quand tu veux peindre ton appartement, tu ne vas pas appeler un peintre. Tu vas aller chez Castorama ou chez Le Roi Merlin, tu vas acheter ta peinture et tu vas faire ta peinture toi-même.
0: Effectivement. Euh...
1: Pareil, tu peux poser ton carrelage ou machin, etc. Alors qu'ici, on, a, on fait tout de suite appel à un ouvrier, déjà parce que la, 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 la main-d'œuvre est moins chère. Mmh. Mais le seul, c'est qu'on n'a pas accès vraiment en, 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 au matériel en quantité. Mmh. Et pourquoi Parce qu'on ne produit pas, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Mais après, tu, tu, tu vois, tu me diras... Bon, je, je comprendrai ça, mais imagine aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où euh, on essaie d'adopter euh, ces manières de faire-là. Ça veut dire aussi qu'il y a... Une euh, grande partie de la population qui n'aura plus de travail parce qu'il constitue, cette partie constitue euh, la main d'oeuvre quand il s'agit de construction. Euh, si on n'embauche plus le peintre, si on n'embauche plus le menuisier, si on n'embauche plus euh, le, le plombier, etc. Je ne dis pas qu'il faut mettre ces, ces
1: métiers-là de côté, oui. au
0: contraire,
1: oh. il faut euh, les utiliser. Mais je pense que l'un des problèmes majeurs pour euh, m'exprimer, c'est surtout le fait qu'on ne produise pas des, mat des matériaux. Oui chez nous, oui. c'est-à-dire qu'on n'a pas qui produit de l'acier, mm -hmm. euh, de, la de, euh, de la structure métallique en, en, en acier, mm -hmm. euh, même les profilés, les fenêtres allu, mm -hmm. elles sont montées ici sur place, mais les profilés viennent de l'étranger, wow. tu vois oui. euh, Le, le verre vient de l'étranger. Mm
0: -hmm.
1: Donc tant qu'on ne produira pas certaines choses localement. Mm -hmm. On, 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 on aura toujours ces, ces coups-là, en fait.
0: Ouais. Malheureusement. Mmh. Mmh. Euh, du coup, on fait encore appel à la, à la responsabilité des, des autorités publiques, je pense, pour, pour cette facilitation dont tu avais parlé tout à l'heure. Mmh. Mmh. Euh, et aussi, euh, je pense qu'un des points pour, sur lesquels je voulais qu'on qu s'arrête un peu, c'est euh, ce sont les politiques de, de déguerpissement et oui. le fait que pour, euh, pour beaucoup, euh, le déguerpissement est utilisé afin de, de restructurer, on va dire, un espace. Mais cette restructuration se fait toujours euh, avec une expulsion euh, des gens qui étaient là, qui se sont installés. Certes, pour la plupart, peut-être sans autorisation et tout, mais qui ont quand même investi sur ces espaces-là euh, et qui en ont fait des espaces pour... Euh travailler et aussi avoir des revenus et on se rend compte pour beaucoup que euh, dans l'aménagement de, des espaces urbains euh, on les voilà on leur demande de partir euh, et je dis demande de partir tu vas pour être politiquement correct mais on, on voilà on les, les déguerpit tout simplement et je me demande si tu penses qu'il y a euh, une manière adéquate de faire ces déguerpissements là ou s'il faut euh, adopter des, euh, on va dire, des stratégies qui permettent une utilisation de l'espace qui est plus structurée, voilà, plus suivie par les, par les autorités, par les architectes, par les urbanistes, etc.
1: Oui. Donc, pour ces politiques dégarnissement là en fait, quand on a une, une société... Enfin, quand on, quand on a une politique urbaine, c'est des choses qui ne sont pas évitables, malheureusement. Mmh. Maintenant, le problème, c'est euh, les moyens qui sont mis dans ces politiques et euh, l'indemnisation des, des populations impactées. Et on se rend compte que, dans beaucoup de cas, ça a été le cas quand il a fallu faire le taux à péage ou euh, même avec le terre, le problème qui se pose en fait c'est que parfois l'indemnisation des populations euh, n'est ne, pas suffisante mm
0: -hmm.
1: ou alors euh, ils sont recasés dans des endroits euh, qui, qui, ne leur, qui ne leur conviennent pas mais, mais, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on est dans un pays où il y a très peu de gens qui ont, la propriété, qui ont une propriété foncière le, 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 la, le, la terre appartient à, à l'État. Ça fait que l'État peut, en gros, également faire après ce qu'il veut. Il y a mmh. même des copiers qu'on appelle, qu appelle carrément... Enfin, euh, je prends le cas de Peking irrégulier sud,
0: mmh.
1: où euh, euh, tous les lotissements euh, quasiment là-bas sont, sont irréguliers. Mmh. Et donc, il y a déjà toute cette euh, politique de régul régular régularisation du foncier qu'il y a à mettre en place... Mmh. Et euh, normalement, il y a une agence qui s'occupe qui de ça. Mais bon, c'est un travail de, de longue haleine, quand, en fait. De, encore une fois, je pense que le, 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 le meilleur moyen pour régler ce genre de problème, c'est que déjà, les projets qui sont mis en place soient bien expliqués aux populations et que les populations se l'approprient. Oui. Et euh, voilà bien bien gérer les, les méthodes d'indolisation, mais malheureusement ce n'est pas le cas. On voit beaucoup de projets et les, et les populations qui sont en révolte par rapport à ces projets là à cause de la manière dont ça leur a été présenté ou de la manière dont ils ont été dégâtis, en fait.
0: Non, effectivement. Et je pense que même pour Pékin, pour je pense au début, je ne sais plus c'est quelle année exactement, mais quand ils ont commencé à mettre des gens là-bas, c'était des camps des, des, ils mettaient là-bas voilà, des campements et c'était pour désengorger une partie euh, de une, certains quartiers dans la périphérie et ils les avaient mis là-bas et c'était censé être temporaire mais bien sûr il n'y a pas eu de suivi par rapport à ça et du coup Pikine a grandi devenu un quartier qui s'est construit au fur et à mesure sur les gnailles et tout ça et on voit les conséquences aujourd'hui pour beaucoup de, de, de parties de Pékin, par exemple, quand c'est la saison des pluies, on voit oui. comment est-ce que, comment est -ce que ça, ça impacte les gens qui, qui habitent sur place. Euh, et je pense que par rapport à, au territoire appartenant à l'État, euh, tu, me, tu me corrigeras si ce n'est pas ça, est-ce que c'est lié à la loi de 1964 où ils avaient déclaré qu'il que, que, qu s'agit d'un territoire national pour, pour la plupart et non plus d'un territoire public. Et l'État a voulu gérer la plupart des plans d'urbanisation, alors que pendant ce temps-là, il y avait eu déjà les SICAP, il y avait eu déjà les, les HLM, il y avait eu AMOS, Katurbam etc. Et voilà, quand on voit les écrits des analystes et tout ça, on se rend compte que depuis qu'il y a eu cette loi-là, beaucoup de, de projets de gestion de l'espace n'ont pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas forcément une entente adéquate entre les institutions privées euh, qui prenaient ces projets-là en main et les institutions publiques, malheureusement.
1: Ah oui, non, mais il y a certainement un lien de cause à effet, non, ça c'est mm -hmm.
0: Carrément. La, le dernier point que j'avais voulu qu'on qu qu aborde, c'est par rapport à euh, cette notion d'espace public et espace privé. Euh, mmh. Comment est-ce qu'elle se reflète euh, dans la manière de vivre des populations parce qu'on sait pour beaucoup que nos populations vivent vraiment dans, dans une grande attente, entente plutôt, et il y a toujours voilà, beaucoup d'échanges. On n'arrive même plus à définir les familles pour beaucoup. Euh, on voit des quartiers où les familles résident là depuis des dizaines des dizaines d'années. Euh, et uh -huh. ce, ça devient plus ou moins des familles élargi, élargies et dans beaucoup de quartiers on le sent dans le quartier de la Médina par exemple c'est l'exemple que je prends tout le temps on le sent euh, quand on circule dans la Médina on se rend compte qu'on circule euh, j'ai l'impression qu'on circule dans une grande maison, où on rentre par cette porte-là on sort par leur porte qui est euh, sur l'autre rue, etc., etc. et je me demande comment est-ce que euh, dans, dans, dans ta pratique ou dans la pratique d'architecte en général, comment est-ce que ces liens sont pris en compte dans la gestion de l'espace euh, alors, le cas
1: de la Médina, il est particulièrement intéressant parce que euh, c'est une ville euh, neuve qui a été construite euh, en 1914 pour installer euh, les, les populations locales euh, sous couvert de, euh, de politiques sanitaires par rapport à la tu as mis
0: des postes,
1: Tu mieux. Et, et euh, donc, le, le truc, c'est que pourquoi est-ce que, comme tu dis, euh, quand tu rentres des fois dans certaines rues de la Médina, tu ressors du coup, etc. C'est parce que, euh, en fait, c'était la manière de, 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 de vivre des, des, des débuts mm -hmm. Donc, c'est la structure. Un peu des, 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 des penches en fait. Mmh. Et ça, tu le retrouves euh, au niveau du penche de mode au plateau qui est pas très loin de, de, de l'Institut français mmh. où il y a des endroits où quand tu rentres dans une, euh, dans une rue, tu ressorts de l'autre côté et entre temps tu es passé par, la, par une cour commune, etc. etc. Donc, c'est le mode de vie, en fait, normal. Mmh. Et en gros, c'est ces espaces-là que tu vois comme ça à la médina qui se sont, retrou qui se sont retrouvés en euh, après encerclés
0: mmh. par euh... mille immeubles et mille tout, mille tout ça. Parce
1: que, en gros, la, la Médina a été... Euh, un, un, ce qui est très drôle, c'est que c'est un plan euh, parfaitement régulier, euh, car, enfin, rectangulaire et tout. Et les d'ailleurs, on, on a par des, des rues qui sont euh, numérotées, il y, a, donc, il y a des rues euh, donc verticales et, euh, et horizontales, enfin transversales, et chacune est numérotée en fonction. Et ce qui s'est passé, c'est que dans chaque bloc, les gens se sont installés comme, euh, tu le décris, comme tu le décrivais, c'est-à-dire sous euh, forme de concession avec euh, la manière dont on avait l'habitude de vivre. En fait. oui, 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 oui. Et donc, du coup, c'est normal que, au fur et à mesure, ces blocs-là se sont réduits pour laisser place à des immeubles, etc. Mm -hmm. Mais aujourd'hui encore, quand tu vas à la mina et quand même quand tu regardes sur Google, alors c'est que tu vas pas une VNL, mm -hmm. tu verras l'époque où il ben, y a l'implantation euh, naturelle fin de, de, de BAD qui, qui, qui est au début en fait oui, oui, oui. Mm -hmm. c'est ça qui explique le, 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 le cas de la Médina mm -hmm. euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a une politique pour conserver ces liens-là malheureusement non mm -hmm. euh, de plus en plus les propriétaires, dès qu'ils ont un peu d'argent ils essayent de
0: de tout raser et de construire des construire
1: pour que ce soit rentable mm -hmm. parce qu'en fait on cherche à, ben, oui, à rentabiliser et il y a beaucoup de, de... On le voit, notamment Alia Joker qui est, euh, est de plus en plus réduit, en fait.
0: Effectivement, ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, je pense qu'il faut, qu faut de l'accompagnement pour que, pour que cette préservation se fasse. Je sais que, ouais. euh, par exemple, notre collègue Maud Boy fait tout un travail autour de, voilà, du patrimoine architectural de la Médina, il fait des tours et tout ça. Mais euh, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faut, il faut un accompagnement sérieux pour que ce ouais. patrimoine soit, soit conservée et que ouais, ça ne s'arrête pas à la Médina bien sûr, il y a beaucoup d'autres endroits où, euh, où il faut faire ce travail-là afin de, de garder ce patrimoine en vie euh, mmh. écoute de, de, de notre conversation un des points principaux que je retiens c'est vraiment euh, cette idée de facilitation et comment mmh. est-ce qu'elle devrait euh, vraiment être soutenue soutenue par l'état, soutenue par les architectes, soutenue par les populations, il y a vraiment mmh. une synergie qu'il faut développer euh, afin que nos espaces euh, voilà, soient, soient beaucoup mieux pensés, beaucoup mieux aménagés et mmh. voilà on espère j'espère qu'on va y arriver. <rire> on continue. Euh, pour clore cette conversation, je vais juste te demander quel est le monde euh, que tu voudrais imaginer après cette crise actuelle on part euh, <rire> euh,
1: dans une utopie totale, ben, en fait, je pense que ce serait bien déjà... Euh, je pense déjà que le, ces deux mois, entre guillemets, de pause, mmh. un peu partout dans le monde, ont permis, permis aux gens de revoir leurs priorités, je pense. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, ont décidé euh, de continuer le télétravail, même après euh, la, la crise, mmh. le Facebook notamment. Euh, donc, je pense qu'il y a des habitudes qui vont changer. Euh, Il faut. Ouais. Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est un monde où euh, bah, les gens fassent attention à la manière dont ils consomment, qu'ils se rendent compte que, et je pense qu'on s'est rendu compte pendant ces deux mois-là qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément essentielles, oui. euh, euh, qu'il faut privilégier aussi euh, l'économie locale. Oui. Euh, parce que quand on dépend d'une grande usine comme la Chine, mmh. ou euh, à peu près tout, ouais. euh, c'est un peu compliqué euh, quand cette usine s'arrête de tourner.
0: Effectivement.
1: Euh, donc, euh, ouais. oui, je pense que, mmh. que les gens ralentissent un tout petit peu. Oui,
0: oui, oui. Écoute, et moins là. de dépendance et plus de construction au, au niveau local. Mmh, très bien, merci beaucoup Carole. Euh, C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sur ces questions là et de toute manière on continue avec le programme Citéologie. Euh et j'espère qu'il y a beaucoup de points qu'on pourra reprendre et voilà. Euh, en discuter de manière plus approfondie avec d'autres acteurs culturels de notre scène euh, locale, mais aussi de la scène internationale. Euh, donc, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et on se dit à bientôt.
1: À bientôt, merci à
0: toi. Ciao, Karone. <rire> merci de votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation ainsi que la musique d'Ibaku. Suivez Romaterial Company sur Facebook et Rogram 2011 sur Instagram. Nous vous souhaitons un bon week-end. À très bientôt pour notre prochain épisode.